0: Footbox Argentina con Walter Zafarian Podcast exclusivo de Footbox. Punto final para nuestro capítulo del día de hoy Como siempre les digo, es un placer ¿eh? recibirlos, interactuar con ustedes Hoy con Nicolás Litich, hablando de Paraguay-Argentina De lo que dejó el empate, de lo que dejó el 0-0 De quién se benefició con eh, ese punto Y como les digo siempre Pueden entrar a Footbox Argentina También lo pueden hacer a Footbox Paraguay eh, O a cada una de las eh, eh, Ventanas Que tiene Footbox dentro De sus podcasts para bueno Seguir a eh, Cada uno de los envíos que se van haciendo Y por supuesto recibir Los mejores podcasts a lo largo Y a lo ancho de Latinoamérica
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de Footbox Paraguay. El día después. El día después de un partido de eliminatorias sudamericanas entre Paraguay y Argentina en el Estadio Defensores del Chaco. Y qué gusto charlar con Walter Zafarian de Footbox Argentina para, para comentar, para analizar lo que nos ha dejado este compromiso donde Paraguay y Argentina han sumado un punto cada uno. ¿Cómo estás, Walter? Hola, Nico.
0: ¿Cómo va? A ver, la pregunta, la pregunta rápida a esta altura en el postpartido y en Caliente es quién se beneficia con el punto de anoche ¿se beneficia a Paraguay o se beneficia a la Argentina?
1: Sí, porque hemos tenido Walter situaciones en los dos arcos a mí me parece que Argentina tuvo más posibilidades en el primer tiempo y jugó mejor el primer tiempo y Paraguay se acomodó en el segundo más allá que tuvo alguna que otra chance de, de poder haber sumado algo eh, de, algo mejor digo de poder haber conseguido un triunfo si es que se le daba alguna que otra bola pero Después está lo otro que hay que analizar, ¿no? Paraguay es local, pero sumar frente a Argentina me parece que tampoco está mal. Entonces
0: digo, son como, como varias matices diferentes. A ver, por supuesto, aquí hubo dos figuras que fueron excluyentes, que fueron los arqueros. Sí. Anthony Silva fue la gran figura del partido, coincidimos, ¿verdad? Ahí. Sí, totalmente, sin duda. Y, Martíne, y Martínez, cuando tuvo que responder, desde aquella primera de Arzamendia en el arranque del partido hasta la última... Eh, también respondió. Ahora, cuando yo planteo quién se beneficia con el punto, eh, Nico, es por el hecho de que también... Eh, a ver, Argentina sigue estando segunda y sigue estando en carrera hacia la clasificación. Paraguay sumó de A1, pero los que estaban arriba sacando Ecuador no sumaron de A3. Entonces, a corta diferencias eh, con relación a ese famoso quinto lugar. Ese famoso quinto lugar hoy vale oro. Sí. Sí, totalmente. pero a Paraguay también se le ha acercado Perú, por ejemplo y
1: hay un partido menos a mí me parece que el punto eh, para tratar de responder esa pregunta de, de la valoración del punto eh, yo diría que habría que esperar los próximos partidos es decir, Paraguay suma un punto como local y uno diría, bueno, empataste de local está bien que ha sido frente a Argentina pero si Paraguay logra ganar en Chile supongamos el, el domingo el punto contra Argentina es un puntazo ¿Entendés? Y si Paraguay pierde lo que, lo que vendrá, ahí el punto de local este, no tiene el mismo
0: valor. No, yo, yo entiendo, entiendo perfectamente. Y lo mismo te podría decir de Argentina. Argentina tiene dos partidos como local, ahora el domingo va a jugar con Uruguay y el próximo jueves va a jugar con Perú. Eh, por eso yo ayer te decía, en, en realidad eh, en, 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 en la valoración previa, te decía que eh, el objetivo de Argentina era de mínima 7 de 9. ¿No? Eh, ya por lo menos consiguió uno. Ahora está obligado a ganar los dos partidos que tiene de local para poder llegar a eso que el, el cuerpo técnico y los futbolistas se, se trazaron. Eh, y, y me parece que también esto que, que planteas eh, eh, está bueno porque eh, el análisis lo vamos a tener sí, sí. a la medianoche del jueves que viene, cuando se terminen todos los, los partidos y sepamos dónde están parados cada uno de los 10 seleccionados. Es más, yo creo que hay seleccionados que van a quedar al límite de la eliminación o eliminados, si no consiguen la cantidad de puntos que tienen que conseguir. Sí, sí
1: a ver, yo voy al lado de Paraguay y digo, si Paraguay consigue siete de los nueve que tiene uno, así como Argentina ahora, eh, me parece que previamente firmaríamos todos que Paraguay te, es, sume siete puntos de nueve en un combo triple. Está bien, tiene que jugar de visitante, pero Paraguay tiene que jugar de visitante frente a dos equipos que están por debajo en la tabla de posiciones. Chile, que no pasa un, un buen momento, y Bolivia, que está más abajo aún. Así que eso, de algún modo, da una, un cierto aire de ilusión de, de, bueno, de, de intentar sumar afuera ante dos equipos que están más abajo.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, Chile, Chile eh, es una sombra de lo que supo ser eh, tiene un entrenador que todavía no, no, no ha engranado. ¿eh? Porque tiene un buen equipo. Coincidimos que tiene un buen equipo. Claro. Sí, sí, sí. ¿Tiene claro,
1: un buen claro. equipo? Eh, jugadores que, que todavía
0: son jugadores de élite del continente europeo. Y, y, después, y después Paraguay tendrá que ir a La Paz. Con, a ver, yo digo, Bolivia está mal, ¿no? Eh, pero también hay toda una historia. Yo me acuerdo en los tiempos de Arce, cuando Arce era técnico del seleccionado. Sí. Es más, si la memoria no me falla, me ayudas Nico. Eh, Uh, un partido, el partido en La Paz le costó el puesto. Exacto, le costó el puesto, ¿sabes? ¿Por qué Walter y yo estuve en ese partido en La Paz?
1: Porque Arce lo que pidió fueron y antes. se gastó mucho, mucho dinero también, que seguramente, bueno, esto de La Plata no, no, no sé si es o no es importante. Paraguay fue 25 días antes. Claro, sí, no, sí. No, sí, no fue un fin de semana antes, no fue un, 25 días antes pero el tema de la aclimatación y demás. Entonces, si vos haces una inversión tan grande en la logística y económicamente para, para estar un mes antes, prácticamente 25 días antes, es porque ya te aclimataste, te adaptaste y a Bolivia le tenés que ganar digamos, no con toda esa logística y planificación previa de tanta inversión y eso no ocurrió, Paraguay terminó
0: perdiendo mal y le costó el puesto a Arce efectivamente Ahora, vos, vos, vos fíjate esto, yendo otra vez al partido al partido de ayer Robert eh, Rojas la rompió porque jugó muy bien el otro día el clásico contra, contra Boca de primer, de, de primer central eh, él venía jugando de, de, de líbero cuando le tocaba jugar, pero bueno en este último tiempo a partir de las lesiones de Bueno, Martínez, la última que ni siquiera estuvo con Paraguay, y el resto, Pinola eh, y, y, y el resto y Maidana, ¿no? De los centrales, eh, terminó jugando de primer central y jugó muy bien. En el primer tiempo estuvo perdido a la derecha. Sí, sí. Estuvo perdido. Sí, sí, estuvo. Eh, como, 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 como que le cuesta. Y Berizo insiste en ponerlo a la derecha como lateral. O como, o como jugador. Cuando, porque en definitiva, cuando, cuando el equipo defendía, Arzamendia venía y armaba una línea de cinco. ¿No? Sí. Eh, venía a la izquierda, retrocedía y armaba una línea. ¿Qué de... Que era la idea tres, claro, lo... tener esa opción? Con, 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 eh, con los centrales y, 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 con, y con Robert haciendo ese recorrido por la derecha. Eh, ¿Le cuesta?
1: Sí, le ha costado. Le ha costado Yo creo que fue una de las de lo que más escuchó en cuanto a críticas eh, el partido de, de Robert. Eh, Juan Escobar es otro que de hecho entró en el primer partido, pero que tendría esa opción que se habló mucho de eso aquí en Paraguay en las horas post partido después de lo que ha sido el rendimiento, pero sí estuvo incomodado, sobre todo en esa primera etapa, y con las subidas de Acuña me parece que se vio,
0: se vio complicado eh, Robert Rojas. Sí, lo complicó. Lo complicó Acuña en el primer tiempo. Sí, sí. Un par de cosas que, que, me, un par de cosas que me quedaron. ¿Te acuerdas que el otro día yo te pregunté en la previa si se hablaba en Paraguay del árbitro? Sí. Y me dijiste que no. Sí. Bueno, bueno. Eh, no dirigió bien Daronco. ¿eh? Y aquí se está hablando todavía de la, de la mano, en el área, de Romero. Bueno, pero te, te, tenemos la situación en la mano, cómo se picó el partido en el final, ¿eh? con la acción de Otamendi y, y Anthony Silva. Sí. Eh, la, la, a ver, yo en un momento en un momento dije, para calmar el partido va a empezar a, a mostrar tarjetas amarillas. En un momento determinado, eh, en el arranque del partido, Joaquín Correa lo tenía loco a Gustavo Gómez y Alderete. Eh, en los primeros tres o cuatro minutos y, y Gómez fue a la mitad de la cancha y lo acomodó y después eh, Junior, Junior Alonso también hasta que lo terminó amonestando por cuando le jaló la camiseta a, a Messi en el segundo tiempo sí. eh, viste a, a mí ¿sabés qué? ¿sabés qué me parece? a ver a ver si coincidimos eh, no lo hablo por Daronco solamente, hablo en general, ¿no están muy ampulosos los árbitros sudamericanos moviendo las manitos y diciendo esta es la última, basta, hasta acá, la próxima? Y, y me parece, en una, en una contra al derete, que le dijo por esta, por esta, por esta, basta, como es por esta, por esta, por esta, amarilla.
1: Claro, sí, sí, no, pero tuve la misma percepción cuando le hace todo el conteo. De hecho, en el Banco Argentina este, pedían todo el tiempo que saquen la tarjeta amarilla, digo esto como detalle simplemente porque me tocó estar ahí al lado, y, y era ¿cuándo vas a Sacar una tarjeta, le decía, ¿no? A, a, la, a la cuarta árbitra que estaba allí al costado, eh, pero, pero sucedió tal cual lo describís: por esta, por esta, por esta, basta ninguna más, basta, no, a partir de ahora ya no, pero, pero permitió un rato largo hasta que dio esas señas
0: del, del basta. Sí, sí, por eso, por eso te pregunté: viste que, eh, a ver, en Europa los árbitros casi pasan desapercibidos, es más, casi ni sabes quiénes son los árbitros de los partidos. Eh, acá en Argentina. Y en, y, en, y en toda Sudamérica. Yo voy a hablar de la Argentina, ¿no? pero puedo incorporar a toda Sudamérica. Como que, como que eh, hay una desesperación primero por saber quién es el árbitro, y después hay toda una historia cómo le fue a con, con estar sí. seleccionado con ese árbitro de local o de, 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 local o de visitante, ¿no? Eh, a ver, por supuesto también hay una situación que la FIFA generó, que es eh, bajar las edades que al bajar las edades muchas veces hay árbitros que se equiparan con futbolistas y el futbolista sudamericano viste que es manioso claro ¿no? y te quiere manejar el partido Sí,
1: tal cual, tal cual de hecho, este, muy, muy llamativo ese, eso de las estadísticas del árbitro dirigiendo T, como si fuese la estadística de los equipos cuando se enfrentan y demás y bueno, situaciones que sean realmente en este continente eh, Walter, nos lleva a la charla ahora a hablar de lo, de lo que vendrá tenemos un par de minutos para para apuntar al domingo, tanto para Argentina como Paraguay, Paraguay tendrá que ir a, a Chile. Para, Paraguay, Paraguay perdió a Villa, pierde, pierde a Villa Santi, ¿no? Sí, 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 por acumulación, eh, y tendrá que ir a Chile, y es un jugador importante. Eh, y bueno, y a partir de ahí veremos el, el valor de este punto contra Argentina, lo veremos después de, de los partidos que vendrán. Y, y bueno y a, y ayer charlaba con Anthony Silva de hecho al término del partido y, y hablaba de la palabra obligación, primero que hay una obligación siempre no que tienen los jugadores de, de, de buscar los triunfos y demás pero bueno, se va cortando la cantidad de puntos que hay por delante en juego y ahora hay que tener esa obligación de siempre esa obligación permanente a ir a buscar el partido a Chile
0: no seguro, y con Argentina pasa lo mismo eh, a ver Va a jugar contra, contra Uruguay, Uruguay viene con bajas, con un par de bajas importantes, eh, entre a Jiménez lesionado, de Arrascaeta, eh, viene, viene con jugadores que hay que ver qué pasa con Suárez, viste que fue reemplazado, eh, que no jugó bien. Eh, acá el tema es saber qué va a pasar con Lautaro Martínez, cómo va a llegar al partido, ayer no jugó a partir de una, una sobrecarga muscular. ¿Qué va a pasar con el lateral derecho? Que se lo presta un rato a, a eh, Molina Lucero y se lo presta un rato a Montiel. ¿Cómo está Cunia, que ayer fue reemplazado en un momento y entró Tagliafico? Y después, saber de qué manera Scaloni va a armar el equipo pensando también después en el partido del jueves. Ya pasó lo que hasta ayer era el partido más importante, que era Paraguay. A partir de hoy... Y, a, y, a, y afuera. Exacto. Y a partir de hoy empieza lo que va a ser... El hecho de preparar el partido más importante, que es el partido contra Uruguay. Eh, ¿Por qué? Porque es el que viene, el próximo. Con una diferencia, Nico, eh, para preparar el partido contra, contra Uruguay tiene apenas 48 horas y, y poco tiempo de recuperación eh, de, de algunos futbolistas. La ventaja, la ventaja es que ahora tiene una semana larga en Buenos Aires, en el predio eh, que, que tiene el AFA y cerquita del aeropuerto internacional, y que, bueno, allí esperarán. Hay que ver Messi también cómo, cómo está esa rodilla eh, y, y de qué manera ¿no? va, va a armar el equipo de cara, de cara a ese partido. Hoy aventurar, cómo va a formar la Argentina contra Uruguay, te digo, eh, es, bueno, justamente de un aventurero. Eh, porque no sabemos. Y, y es más, eh, Scaloni sorprendió con la inclusión de, Lu, de, de Molina Lucero en el lateral derecho allá Porque a partir de las pistas que él había dado, iba a jugar Montiel, porque dijo... Eh, 99% el, el equipo de, de la final. Después, por supuesto, los tocados no era no, el tocado no era solamente Acuña, sino el tocado también era Lautaro Martínez, eh, que, que se quedó afuera por una sobrecarga muscular. Eh, y yo creo que lo guardaron para el partido de este, de este domingo. Claro.
1: Bueno, así está el panorama. Eh, buenísimo. Ah, de, de, de lo que vendrá, Walter, siempre es un gusto charlar con vos en este post partido y también dando algunas informaciones de lo, de lo que vendrá también. Y bueno, seguro que
0: que la seguiremos, que la seguiremos más adelante Sí, por supuesto, por supuesto eh, muy pendientes de lo que va a ocurrir el próximo domingo, es una, una fecha bisagra en la eliminatoria eh, para ver cómo quedan parados los seleccionados de cara al jueves, y a partir del viernes de la próxima semana comenzará otra historia ya con el sprint para en noviembre tratar de meterse en eh, el último tramo eh, llevándonos a enero con serias posibilidades de clasificar en enero podemos tener varios equipos clasificados ¿eh? Eh, yo creo que Brasil se va a meter en el mundial eh, uh -huh. el jueves sí. a más tardar si ganan los dos partidos va a estar adentro del mundial eh, y habrá cuatro lugares en realidad tres lugares y medio y ese quinto lugar te digo es el lugar al que todo el mundo se aferra eh, del que todo del, del puesto en el que se quieren colgar eh, por lo menos para después tener dos posibilidades más a ir al repechaje eh, contra quien le toque jugar y tener esa aspiración como le pasó en un momento a Perú o le pasó muchas veces a Uruguay inclusive a la Argentina de llegar a la Copa del Mundo
1: Walter un detalle que probablemente lo habrás vivido en, en distintos lugares del mundo y para, para ir cerrando porque hablábamos en la previa de lo que significa Messi cada, en cada país que visita Ayer en el, en el final ayer. En el estadio defensor Claro, primero la locura al final, este, que, que bueno, que algunos hinchas pudieron ingresar y, y
0: zafar de la seguridad para acercarse a Messi, pero me iba a referir. Pero estuvo bien, estuvo bien Messi, ¿eh? Estuvo Messi porque la gente, quería lo, lo, la gente de seguridad quería sacar a los chiquilines. Sí. Y Messi, eh, más allá de la bronca por el empate y a lo mejor que no estaba bien desde de, de lo físico, él lo que hizo fue, fue sacarse. A, a, ponerse para las selfies para todos. Y está bien.
1: Se sacó, se sacó, se sacó. Sí, eh, por supuesto que la gente de seguridad era la que tenía un poco de bronca de que, bueno, de que, de que no puedan ocurrir ese tipo de cosas. Pero sabes qué te iba a contar? En, en el estadio defensor de Chaco, cuando se nombran a todos los jugadores de Paraguay que van a jugar cuando se en, en, la, en la voz del estadio que anuncia a los titulares y se van ovacionando a cada uno de los jugadores de Paraguay. Después le toca el turno a Argentina y cuando llega el momento de Messi hay como una ovación de todo el estadio o sea eh, digo tuvo probablemente hasta más ovación que, que, que muchos de los jugadores de, del otro equipo también Pero es
0: por lo que te decía es por lo que te decía en la previa Nico hay, hay a ver hay mucha hay mucha gente en todo el mundo y Paraguay no es la excepción que primero fan de Messi después es fan del Barcelona hoy se hicieron fan del París Saint Germain eh, que son fan de los futbolistas y no de los equipos y que tienen admiración y no está mal te digo no está mal a mí me encanta ver jugar a Neymar por ejemplo eh, a ver yo eh, man, el, 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 el domingo voy al estadio porque tengo que trabajar para ver a Argentina y Uruguay y, y voy a disfrutar también viendo a Cavani y a Suárez eh, porque son jugadores a los que admiro sí, claro. ¿se entiende? Eh, Ahora, después, después hay mucha gente que eh, se desesperó por comprar la camiseta de Messi ni bien salió a la venta y, y lo tenés ahí al alcance de la mano. ¿y ¿Cómo no vas a ir a verlo? Ni vas, ni vas a, a ovacionarlo. Lógico.
1: Walter, un gusto. Como siempre, esta charla.
0: Chau, Nico. Un abrazo grande. Como les digo siempre, muchas gracias por su compañía. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Cuando estemos otra vez juntos... Será el tiempo de analizar lo que deje el partido que van a jugar la Argentina y Uruguay el próximo domingo en el Estadio Monumental. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau. Footbox Argentina con Walter Zaparián, Podcast exclusivo de Footbox.